0: Sí, así es, soy yo nuevamente, aquella okay, chica que estudia una licenciatura en educación primaria en la normal experimental de Tepozco y que con esfuerzo y dedicación ha logrado alcanzar el quinto semestre, y en efecto, vengo a hablarles de una lectura que me fue proporcionada por ya saben la cual lleva por nombre La aventura de innovar, el cambio de la escuela, en donde nos enfocaremos al capítulo 1, La innovación educativa hoy. Sin más que decir y antes de que se me duerman, comencemos. Así es, aún no había comenzado. Pues resulta y resalta que a un chinito se le ocurre comer murciélago en lugar de unas ricas enchiladas verdes. Y esto causa una pandemia a nivel mundial virus por todos lados, bacterias, gérmenes, coronavirus, esparciéndose por todo el mundo. Ahora, en lugar de llevar en el bolso unos simples pañuelos cleanets, todos llevábamos cubrebocas de repuesto, gel, alcohol y no precisamente del que se toma sino del etílico. Con todo esto, las instalaciones más frecuentes y que más necesitábamos cerraron de un día a otro. Comercios y escuelas las cierran para evitar posibles contagios y muertes a los niños y adolescentes. Precisamente nos niegan, niegan el derecho de acudir presencialmente a una escuela. ¿Y qué hace la poderosísima SEP después de estar medio año sin clases? Pues con sus superpoderes creó un método de supervivencia para la enseñanza. Y no, no fue de un día a otro la planificación de esta solución, pues se requirió bastantes debates, consensos, reuniones investigaciones para poder llegar a ella. Y si te preguntas cuál fue la solución, fue crear una modalidad de una escuela en casa. Así es, una escuela en casa, donde antes, por la culpa de la peste negra, encerró a las personas en sus casas y los niños escuchaban las clases por radio. Bueno, ahora es lo mismo, pero... pasan sus horas frente a una computadora tableta, celular incluso en la televisión y no precisamente para ver sus caricaturas esta modalidad se vio hasta en los rincones menos esperados del mundo y qué hicimos nosotros los estudiantes acoplarnos a esta nueva modalidad de un día a otro y a cada rato estaban sonando las llamadas telefónicas reuniones en Meet Zoom Entrega de trabajos en plataformas como Claro, correo electrónico, vía WhatsApp. A los más peques se les entregó una guía de trabajo que debían realizar antes de dicho lapso de tiempo y todo ese rollo. Sí, hasta que le encontramos algo bueno a la dichosa tecnología, ¿no? Pero a eso quiero llegar. Los maestros innovaron su método de enseñanza al implementar la tecnología. El uso del celular y la manipulación de aparatos que a la corta edad de los niños no les era permitido, ahora deben de aprender a usar correctamente cada uno de los dichosos aparatos y plataformas digitales. Cambiaron una lectura de un cuento en físico por un PDF en digital. Los libros de texto fueron reemplazados con hojas de trabajo e investigaciones en Internet. Esta modalidad formativa requirió una sintonía entre el pensar y el sentir, entre el desarrollo de la extracción y los diversos aspectos de la personalidad de cada alumno, y además de tener en cuenta las herramientas de trabajo con las que contaba cada uno. Sí, ocho de cada diez niños tenían acceso a internet, trabajaban en clases con Zoom y los otros dos eran quienes se les hacía una llamada normal al teléfono fijo o de algún vecino. Incluso, hubieron maestros que iban hasta las casas por el simple hecho de no querer que sus alumnos abandonaran sus estudios eso es a lo que yo llamo amor por la docencia y un gran cambio para la enseñanza dando énfasis a lo antes mencionado no es para nada fácil trabajar con dicha modalidad pues como ya lo escucharon 8 de cada diez niños contaban con las herramientas necesarias, mientras que los otros dos restantes eran quienes se quedaban sin ayuda. De estos 8 mencionados, puede que 4 de ellos se distraían de alguna manera y los restantes no contaban con un internet de alta calidad para escuchar correctamente lo que los profesores decían y por lo tanto al realizar sus trabajos no sabían qué hacer exactamente, pero no era porque no supieran o no pusieran atención sino por su mala conexión y no hablemos de la entrega de trabajos quizás por su mal internet un niño no pudo subir a tiempo la tarea quizás hasta puede que el profesor tuviera un mal día y se enojara y desesperara mucho al grado de no aceptar la tarea por cualquier otro medio que no fuera por el antes mencionado. Existen diversos factores que pueden lograr e interrumpir la enseñanza de los pequeñines. Entre todos ellos están las principales y las más vistas. La mala conexión a internet, escasos recursos, contar con un solo dispositivo electrónico para tener sus clases, la necesidad de ayuda a sus papás en los quehaceres del hogar o trabajo, la poca falta de información por parte de los maestros al momento de explicar o dar clases. El estrés o fatiga que generan los trabajos. La carga excesiva de tareas en, de, en donde comúnmente los niños solo lo hacen por el simple hecho de cumplir y no por el de aprender. En fin, muchísimas cosas que si hacemos la lista el podcast tardaría varias horas. Inclusive haría capítulos y no precisamente como los que ves en Netflix. Bien dicen por ahí que el cambio que generan las diversas innovaciones por lo general es costoso y dolor, dolorosamente lento. Y vaya que es verdad. Cabe decir que con innovación también hablamos de innovar a los docentes. Así es, los maestros tu, también tuvieron que acoplarse a esta modalidad. Como lo mencioné antes, la solución de la SEP no se hizo de la noche a la mañana. Para nada. Primero tuvo que preparar a sus docentes para utilizar la tecnología como método de enseñanza. Así es, no todos nacen aprendiendo y es que se vieron casos en donde los maestros de avanzada edad no podían manipular los aparatos tecnológicos y mucho menos programar una reunión en SUB o meet. Por ello la SEP preparó a sus docentes para poder innovar los métodos de enseñanza. Cabe recalcar que la principal fuerza impulsora del cambio son los profesores y profesoras que trabajan y coordinan cooperativamente en los centros educativos y que se comprometen a fortalecer la democracia escolar. En lo personal, considero la innovación educativa como cualquier actividad laboral y humana, la cual debe de estar llena de contradicciones, dilemas o antinóminas. Existen pros y contras, pero siempre se encuentra conceptos y principios contrapuestos, como la libertad e igualdad, certeza e incertidumbre, realidad e imaginación, autonomía y control, riesgo y seguridad, individualidad y colectividad, entre muchas otras. Adaptarse a la nueva modalidad está bien, pasar el semestre ya es avaricia. Bueno, hasta aquí mi reporte Joaquín, <risa> espero que nos hayan dormido en el transcurso o al menos me hubiesen escuchado, sé que espero demasiado de ustedes, pero con que el link lo haya, le la lo haya leído, lo haya escuchado me doy por bien servida, hasta el próximo podcast, cuídense mucho, hagan sus tareas que así como ustedes se esfuerzan, los maestros también le luchan, bye.